0: Amor
1: oder doch nur Bindungsängstlich?
0: Guten Morgen, Melanie Sengbusch, bin ich richtig verbunden? Sind Sie, sind Sie es wirklich, sind Sie die Melanie Sengbusch?
1: Ähm, nee, ich bin äh, Melanie Sengbusch. Die Melanie Sengbusch? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wer ist denn die Melanie <lacht> eine, Sengbusch? Eine,
0: eine Melanie Sengbusch. Gibt es mehrere? Ich glaube, es euch? gibt mehrere. Ja, gibt es überhaupt gut eine? Sein. Weiß ich nicht. Gibt's überhaupt eine? Ähm. Bist du überhaupt Melanie Sengbusch oder ist Melanie Sengbusch einfach nur das Geräusch, was man macht, wenn man dich ansprechen will?
1: Ja, da kann man ja vielfältige Geräusche machen. So. Jemand sagte ja auch einfach mal Pony und ich fühlte Aha. mich angesprochen. <lacht> ja, stimmt. Also.
0: Und andere sagen, ey, Bitch.
1: Ja, sowas kommt auch vor.
0: Ich glaube, das kommt um, als Frau oft vor, oder?
1: Ey, Bitch, ja, nee, also eigentlich ist das, nee, das ist ja schon recht, also so ordinär und aggressiv wird mir eher weniger begegnet. Also schon auch also so, ja, ordinär, ja, aber nicht so, so aggressiv irgendwie.
0: Nee, nicht auf so dieses, an, also, ich, ich meine, ich, das war jetzt natürlich, nee. ich meinte jetzt nicht buchstäblich das, was ich gemacht habe, aber dieses Catcalling auf der Straße ist, glaube ich, schon auch ein Thema, oder nicht?
1: Ja, voll, aber, sch- ja, aber gar nicht so, keine Ahnung. Also diese so was man so im Kopf hat, diese typischen Szenen, Bauarbeiter pfeifen einem nach und rufen irgendwie so dreckige Sachen, irgendwie sind das bei mir immer so Sachen, so wo ich so denke, ach so, ja, also so könnte man sich auch normal ansprechen, aber das, die Situation war jetzt halt vollkommen unpassend, weil wir, das ist keine Ansprache zu zweit und da steht, ihr seid so eine Männergruppe und du kannst mir jetzt nicht sowas hier rüber rufen, so, dann müsstest du das anders irgendwie händeln, damit das auf Augenhöhe ist und nicht so creepy <lacht> wirkt. So.
0: Aber das kommt auch schon aber für ja. dich vor, oder nicht? Oder ist dein Rock nicht kurz ja. genug? oder?
1: Ich glaube, das hat mit, mit kurzen Röcken gar nichts zu tun. Natürlich, ich glaub, natürlich, das ist einfach.
0: Nicht, natürlich nicht, das war auch witzig. Also, ich wollte jetzt ja, darauf anspielen, von wegen, äh, du bist doch selbst schuld, wenn man dich so blöd anbaggert. Und das ist natürlich nicht der Fall.
1: Ja, ja ist es nicht. Aber das, die Schuld ist ja trotzdem da. Also als gefühlt. Ja,
0: Schuldgefühl ist, okay, über Schuld haben wir ja schon geredet. Das das schwebt gerade hier sehr durch die Gegend. Ich habe den Eindruck, das spielt eine Wut und Schuld scheinen zwei Sachen zu sein, beobachte ich in den Gesprächen, die ich führe in letzter Zeit, die sehr viel vorkommen und sehr wenig wahrgenommen werden. Und auch in Kombination, sich Mhm. schuldig zu fühlen, weil man wütend Mhm. ist und sich wütend darüber zu fühlen, dass man in seiner Wut nicht (lacht) wahrgenommen wird und solche Sachen. Also es es ist alles viele sehr interessante Sachen. Aber heute geht es mhm. um was anderes und die Frage ist, haben wir auch noch, äh, hast du noch was fürs Hausekeeping?
1: Fürs Hausekeeping? Ich glaube nicht. Nee. Nee, du?
0: Ja, aber ich weiß gerade nicht mehr was. Ach so. <lacht> ah, so doch. Okay. Ähm, ich hatte noch ähm, eine ein interessante Erkenntnis, die, die war auch vorher schon da, die hatte ich nur vergessen, zum Thema Karma. Nee, das nämlich, wenn es ja darum geht, dass äh, dass man, dass es um die Wahrnehmung von Mechanismen geht und dass man dann, wenn man sie wahrnimmt, damit einen Umgang finden kann. Wenn man sie nicht wahrnimmt, dann passiert das eben alles unbewusst und es gibt ja dieses mhm. Phänomen von Übertragen und Übertragung und Gegenübertragung. Ne? Also ähm, ich glaube klassischerweise kommt das von Freud und von der Therapie zum Beispiel. Ne? Aber man kann ja auch die Situation sich vorstellen dass ich in der anderen Person meinetwegen einen äh, ein Arschloch sehe und das andere, dass diese Rolle mhm. tatsächlich auch annimmt als Gegenübertragung, so ne? Mhm. Also dass sie das merkt, mhm. also nach, das, das kenne ich zum Beispiel glaube ich von mir auch, dass ich so aus der Studienzeit kenne, dass ich merke, der Professor denkt, ich habe nichts auf dem Kasten und bin eigentlich nur so ein Larifari-Spring ins und nehme das alles gar nicht ernst und dann f- merke ich auch, wie ich die Rolle dann auch übernehme, so oder mhm. übernommen habe damals. Ähm, ja, klar. Und ihn damit dann in seiner Wahrnehmung bestätigt habe. so mhm. ähm, Und äh, wenn man diesen Mechanismus bemerkt, dann kann man den auch äh, beeinflussen und umdrehen, habe ich festgestellt. Also wenn ich merke, jemand kommt mit einer bestimmten Rollenerwartung auf, an mich heran, wenn ich mhm. das wahrnehme, dann kann ich äh, die Entscheidung treffen, ob ich diese Rolle ähm, mhm. erfüllen will <lacht> oder ob ich das total umkehre und eine ganz andere Rolle erfülle und dann von meiner Seite aus bewusster diese das Verhältnis gestalte, weil ich eben entscheide, wie ich mich präsentiere und dann quasi in dem anderen dann auch wieder eine Gegenreaktion, also eine Gegenübertragung ja. auslöse. So, Das fand ich interessant. Das ist ja. jetzt sehr psychologisch, aber für mich hat das viel mit dieser Karma-Thematik zu tun, weil das sind ja Prozesse, die meistens unbewusst passieren und in dem Augenblick, wo man das wahrnimmt, kann man damit äh, sein Handeln und die Konsequenzen anders gestalten.
1: Mhm. Ja, ja, stimmt. Also das mit diesem Rollenbewusstsein klingt sinnig und auch, dass das, also wie du das mit Karma verknüpfst, kann ich alles nachvollziehen, so. Und dieses Thema Rollenbewusstsein oder Rollen finde ich aber dennoch interessant, also, also nochmal auch unabhängig von Karma, das, äh bei mir kam da gerade der Gedanke auf, ja, warum überhaupt denn sich für eine Rolle entscheiden? Also was sind das Gedank- für Gedanken, die dazu führen, die, dass man denkt, ja, ich will jetzt, dass der andere mich so und so sieht oder in dieser Rolle. Oder ich fühle mich überhaupt in einer Rolle gesehen und nicht als als, als ich. Oder ja. also warum ist man denn in Rollen, also warum muss man überhaupt Rollen erfüllen oder, oder spielen oder was? Also kann, kannst du nicht einfach sein ohne Rolle? Und was soll das denn
0: ja, ja ähm, das, da gibt es jetzt verschiedene ebenen aber wenn du sagst wenn, wenn du einfach du bist ähm, was ist denn dann noch mhm. also muss man nicht um zu kommunizieren eine rolle übernehmen oder es muss ja nicht unbedingt bedeuten dass man dass sie dass die rolle gegen die eigene äh, gegen den eigenen willen und die gegen eigene mhm. vorstellung geht. Mhm. Aber wenn man gar keine Rolle übernimmt, dann steht man ja gar nicht auf der Bühne und da kann man auch nicht miteinander sprechen, oder?
1: Das weiß ich nicht.
0: Ja, aber interessant, auch eine interessante Frage. Ja. Rollen können wir auch noch auf die Liste schreiben und äh, damit ja. meinen wir nicht die unter dem Skateboard. So, da haben wir jetzt den Witz für heute. Äh, also <lacht> Witz, Witz in Anführungszeichen. Ich schreibe hier mal Rollen oh. hin. Ähm, und ich hatte ja. noch ein anderes Thema, das fand ich, also einen anderen Gedanken, den fand ich auch sehr interessant, der kam bei mir auch schon mal mhm. auf, als ich mich mit dem Thema Träume beschäftigt habe und ich glaube, das kam auch in diesem Buch vor, ähm, nämlich, äh, dass ja äh, die Vergangenheit ist Erinnerung, die Zukunft ist Vorstellungsvermögen und die Gegenwart ist der, also der Augenblick sozusagen. und ähm, oder haben wir das, glaube ich, in diesem Thema auch gesagt, irgendwie ist das was, was mir immer wieder nochmal so klar wird, dass eigentlich das, was wir als Realität wahrnehmen, sich qualitativ nicht von, vom Träumen wirklich grundsätzlich unterscheidet. Eigentlich ist das, mhm. was man in der, in, der, in der im Wachzustand wahrnimmt, wo ja die Sinneswahrnehmungen irgendwie verknüpft sind mit, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der restlichen Wahrnehmung, unterscheidet sich das ja. eigentlich vom Traum? So, ich glaube, die Frage ja, haben wir doch wahrscheinlich im in, drin. Ja, irgendwie hatte ich da noch, n, noch eine andere Herangehensweise, die kriege ich jetzt vielleicht gar nicht wieder hin oder ich habe sie wiederholt und äh, das habe ich öfter, dass ich denke, ich sage was Neues, aber... Oder ich entdecke was Neues, aber das habe ich dann schon tausendmal gesagt.
1: <lacht> also zumindest hatten wir das genau im Podcast auch thematisiert.
0: Jetzt weiß ich es wieder, genau. Das erinnere ich, ja. Genau, also die, die Vorstellungskraft, wenn ich mir die Zukunft vorstelle und wenn ich mir die Vergangenheit ins Gedächtnis rufe als Erinnerung. Das, Mhm. wie ich diese Vergangenheit erlebe im Augenblick und wie ich mir die Zukunft vorstelle, das Erleben dieser beiden äh, Geistesmöglichkeiten unterscheidet sich eigentlich auch nicht wirklich von dem Erleben des Augenblicks. Also im Grunde genommen ist, wenn ich den Augenblick erlebe, ist der auch nicht so groß unterschiedlich wie eine Erinnerung oder wie eine Zukunftsvorstellung. Ich stülpe ja über das, was da so ist, Mhm. eine Vorstellung davon, wie es ist. Oder? Mhm. Ich glaube, das ist der Punkt. Das ist der eigentliche Punkt. Es ging ja mhm. um diese zeitliche Komponente. Mhm. Also im Grunde genommen, ja, ist, spannend. wenn man das so betrachtet, ist die Wahrnehmung des Augenblicks in dieser, auf dieser Ebene auch nur eine Vorstellung von der Qualität. Ja. Weil es genauso ist wie die Zukunftsvorstellung ja. oder die Erinnerung.
1: Ja, ja, genau. Also, ja, genau. Die Wahrnehmung des Augenblicks ist ja auch Total beeinflusst von dem Bild, das du von dem Augenblick hast. Also dein, was du von dir innen raus projizierst, nimmst du ja dann auch, also beeinflusst ja deine Wahrnehmung.
0: Absolut, genau, das ist das. Und und das, was ich für den Augenblick halte, ist eigentlich das, was ich draus mache. Ist eigentlich auch nur Mhm. eine Vorstellung.
1: Ja, genau. Ja, ich habe mal diesen Satz in irgendeinem Text gehabt, Realität ist, wo du dran glaubst. Das ist irgendwie, hat viel mit Imagination auch zu tun und dass du von allem ja auch eine Vision brauchst. Also, und die kommt ja aus aus dir, von innen und das ist dann, was sich im Außen widerspiegelt. Und je nachdem, was was du drin hast, kannst du das ja auch beeinflussen und das wäre dann total komisch zu glauben. Es gibt die so ist das, das ist die feste Realität und deswegen, weil es ist ja auch für alle anders, deswegen gibt es ja auch sowas wie unterschiedliche Wahrnehmung, so, weil nicht, nicht weil die Dinge unterschiedlich sind, sondern weil das, was in dir anders ist, was, was du dir vorstellst, so, die sind unterschiedlich, die Vorstellung.
0: Ja, ja, das, was du jetzt sagst, klingt für mich mehr nach, so einer, noch nach, nach einer höheren Ebene der Interpretation, aber letztendlich ist für mich auch die Wahrnehmung von einfachen Gegenständen im Augenblick genau dieselbe Qualitätsstufe wie die Vorstellung. Also die die Vorstellung Mhm. von von einer Bewegung oder von von einem Erlebnis Mhm. oder die Erinnerung äh, von einer Gitarre mal wieder, weil ich hier halt rumstehen, äh, ist eigentlich genau dieselbe Sache wie die Wahrnehmung einer Gitarre Mhm. im Augenblick, nur Mhm. dass die halt mit den Sinneswahrnehmungen verknüpft ist. Aber ob ich mir eine Gitarre vorstelle Mhm. oder ob ich sie Mhm. sehe, im Grunde genommen Mhm. ist das kein großer Unterschied. Außer halt, Mhm. wenn man vielleicht A-Fantasie hat. Also also kein Vorstellungsvermögen, das gibt es ja tatsächlich irgendwie. Mhm. Ähm, Aber für mich unterscheidet sich das qualitativ gar nicht. Eine Gitarre, von der ich träume, eine Gitarre, die ich mir vorstelle, eine Gitarre, an die ich mich erinnere und eine Gitarre, die ich vor mir habe. Im Grunde genommen ist das von der Wahrnehmungsqualität nicht so unterschiedlich, wie man das vielleicht denkt.
1: Ja, ist es ja auch nicht. Also es sind ja auch im Gehirn dann die Sachen aktiv. Also in der Erinnerung, der Vorstellung, dem Jetzt. Also du kannst ja auch, äh, dieses Beispiel, du kannst ja auch einen Orgasmus haben durch Vorstellungskraft, ohne dass du jetzt tatsächlich im Augenblick den Körper, also Sex hast, weißt du? Ja, man könnte sich, man könnte könnte andersrum auch fragen,
0: kann man ihn haben ohne diese Vorstellung?
1: Mhm.
0: Also ist die vielleicht nicht das Entscheidende eigentlich?
1: Ja, ja, genau, ja. Ja, ja, genau.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Und das, ja genau, Zeit ist da ja auch ein Thema. Also das Zeit gar nicht, also dieses Paradigma, Zeit, dass das linear wäre, das ist ja irgendwie auch überholt, glaube ich. So.
0: Das, ob Zeit linear ist, weiß ich nicht, ob das überholt ist, aber ich würde sagen, dass Zeit existiert, ist ist eine Illusion und zwar sehr deutlich. <lacht> <lacht> ja, ja. Auch ein Thema, das habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben, Zeit. Ich, ähm, ja. Mhm. Das waren aber noch so zwei Gedanken. heute wir
1: nochmal, äh, ja, interessant, gute Gedanken. Und führen ja dann auch wieder zu nächsten Folgen. Bin gespannt. Absolut. Äh, heute wenden wir uns aber nochmal, oder nochmal, haben wir ja noch gar nicht so richtig. Ne? Wir hatten mal das Thema Bindungsangst und da wo ging sowas, wurde das erwähnt. Oder auch Liebe, und Beziehung und sowas. Aber so explizit das Podcast-Thema Polyamorie haben wir noch nicht behandelt. Und das wollen wir heute mal... Ja, finde ich super, finde ich,
0: finde ich super. Ähm, Ich finde, dass das Thema zwei Aspekte hat, die mich interessieren. Und einmal denke ich, glaube ich, ist es gut, darüber zu reden, was das überhaupt ist, weil ich glaube, also weiß, dass da verschiedene Vorstellungen äh, von existieren und zwar gegensätzliche auch. Und das andere ah, ist, okay. ist für mich die Frage, ähm, ja, einfach nur um das mal geklärt zu haben, wovon wir reden. Und mhm. das andere ist die Frage, ja, die sich mir immer wieder stellt und die äh, auch nachvollziehbar nicht so oft gestellt wird im Internet, ähm, ob Polyamorie eigentlich äh, grundsätzlich immer was mit Bindungs, also ein, ein notwend- also immer ein Zeichen von Bindungsangst tatsächlich ist.
1: Mhm. Das finde
0: ich, finde ich sehr interessant, die Frage.
1: Ja, finde ich auch sehr interessant. Ja, dann lass uns doch erstmal mit der Klärung des Begriffs anfangen. Du meintest, es gibt zwei unterschiedlich sogar gegensätzliche äh, ja. Erläuterungen, ja?
0: Also vielleicht betrifft das nicht die Leute, die diesen Podcast hören, aber ich habe das äh, so erlebt, dass Leute denken, dass einfach Untreue und Rumvögeln Polyamorie ist. Ah. So. <lacht> Also die sagen, wenn ja, okay. ich meine, das, das, anscheinend gibt es da Menschen, die rumlaufen und fremdgehen und dann manchen Leuten, außer denen, mit denen sie sonst noch Sex haben, sagen, naja, ich bin halt Polyamor, was soll ich machen? So.
1: Ja, okay, ja, kenne ich ja auch aus eigener Erfahrung, dass man sich in einer Beziehung glaubt, äh, wo freie Liebe gelebt wird und Offenheit und das aber nichts mit Freiheit und Offenheit, sondern mit Heimlichkeit und... Äh, ja, Misstrauen und so und das ist dann aber Polyamor. Am Arsch ist das Polyamor. Das stimmt,
0: das ist auch ein wichtiger Punkt, das ist nicht das, was ich meine, ich meine es sogar auf der Ebene, dass man gar nicht erst von, dass man, dass man anderen Leuten vormacht, man hätte eine monogame Beziehung, geht aber dann fremd und sagt, ich bin halt Polyamor. Also, man rechtfertigt Fremdgehen mit Polyamor sein. Und aus dem, ah, dem Verständnis, ja, das gibt's okay. eben. Das wollte ich nur mal feststellen, dass wir davon gerade mitreden. Meine Güte. Ja, genau.
1: Also, nicht, dass, dass man sich für eine im Grunde polyamore Beziehung entscheidet, die dann aber nicht wirklich lebt, sondern dass man eine monogame Beziehung führt und sein. Ah, das ist ja sowas wie. Oh ja, ich habe hier, also so als wäre das genetisch bedingt oder der Trieb ist schuld oder so. Ja, das
0: ist so eine so eine Schuldrechtfertigung oder so, sozusagen, ja. ne, genau.
1: Ja. Ach, das
0: und und, und das in dem Begriff, über den wir hier gerade reden und der ja vielleicht inzwischen auch verbreitet genug ist, sodass dieses, dieses, dieser Disclaimer vielleicht gar nicht mehr notwendig ist in aller Regel, ist, ist ja, dass man diesen schönen Satz hat, wenn man polyamor lebt, dann kann man nicht fremd gehen, sondern dann geht man bekannt. Mhm. Also man kann nicht fremd gehen, weil ja mein Partner oder meine Partnerin oder meine Partner was auch immer in äh, davon weiß und dann gehe ich nicht mit einem Fremden, sondern dann gehe ich mit einem Bekannten. Dann ist ja, das genau. Bekanntgehen und nicht Fremdgehen. So.
1: Ja genau. Ja also, genau. so genau. So, das bedeutet das, glaube ich auch. Also oder? Ich würde das also, auch also so sehen. Das denke ich ja, auch, aber es scheint genau. Leute
0: zu geben, die diesen Begriff anders verwenden.
1: <lacht> okay. <lacht> ja.
0: So und dann, das ist also, okay, also, dann können wir zu dem wichtigen Teil kommen, was du eben meintest, dass eben Polyamorie nicht unbedingt immer bedeutet, dass alles offen und reflektiert ist.
1: Ne? Ja, genau. Das ist wahrscheinlich das Ideal. Also diese polyamore Beziehung, äh, diese schöne Vorstellung von ich liebe eben mehrere Menschen. Das ist ja auch also Wieso sollte Liebe auch auf einen Menschen begrenzt sein? Und ich will dann auch eine körperliche Beziehung mit mehreren Menschen oder was auch immer dazu gehört. Und die wissen alle voneinander. Und das ist alles offen und frei und liebevoll. Aber das ja Ich weiß nicht, funktioniert das? (lacht) Geht das? Also ich kenne viele Menschen, die das wollen, die sagen, sie leben so, aber bei genauerer Betrachtung stimmt das gar nicht. Da ist dann doch ganz viel Heimlichkeit, Misstrauen, Angst. ähm, Und dieses Ideal ist eben nur ein Ideal, aber nicht wirklich das Leben so.
0: Das führt eigentlich ja unmittelbar zu der Frage, die ich da mir stelle, ist das nicht eigentlich immer ein Zeichen von Bindungsangst? Denn ähm, das, was du sagst, betrifft ja auch Monogame oder Monoamore, müsste man eigentlich sagen, weil es ja Monogam heißt, eigentlich verheiratet (lacht) und Polygamie Ah. heißt, mit mehreren Menschen verheiratet zu sein, Polyamorie heißt, mehrere Menschen zu lieben Mhm. und Poly, deswegen müsste es eigentlich Monoamorie heißen, aber nur zu der Terminologie. Ähm. Die das, was du beschreibst, dass man eine ideale Vorstellung davon hat, Mhm. wie diese Beziehungen sind und so weiter, und das aber in der Realität gar nicht so ist, das betrifft ja eigentlich auch eine monoamore Beziehung mit BindungsängstlerInnen, oder? Total. Insofern insofern ist das eigentlich nicht der Unterschied dann vielleicht. (lacht) Also, dass man also ich finde auch diese Frage, ob das funktioniert, interessant, weil ähm, nur weil eine Beziehung lange hält heißt nicht, dass mhm. das da nicht Bindungsangst geben kann. Und dasselbe gilt, denke nee, ich, nee, auch genau. für, für Polyamore-Beziehungen. Nur weil das ja. 20 Jahre lang mit demselben Konstellationsdings gut geht, mhm. also als heißt mhm. noch da ist und nicht getrennt wurde, heißt nicht, dass, mhm. dass es da nicht Themen gibt.
1: Genau. Ich meine, also das müsste man ja auch erstmal die Parameter festlegen. Was bedeutet denn was Funktionieren einer Beziehung? Also es hat für mich jetzt nichts von Länge der Beziehung. Also das so, kann ja auch eine kurze Beziehung die funktioniert geben. Also und was ist dann kurz und lang wieder so?
0: Ähm, ja, ist eigentlich einfach Also monogam
1: oder äh, das heißt ja auch nicht auf, bis ans Lebensende äh, so muss muss ja gar nicht bedeuten. Das ist ja Richtig. Äh, aber ähm, um, also was ich wenn ich bei meinen Beobachtungen bin und eben beobachten kann, dass die Menschen, die gern Polyamor leben wollen, das irgendwie nicht hinbekommen, ähm, kenne ich aber andererseits Menschen, die Monoamor leben wollen und das hinbekommen. Also ja oder also und dann denke ich halt funktioniert das eine wirklich nicht oder ist das also was ist da los so?
0: Ja, das führt mich dann Und
1: Bindungsangst scheint ein Thema zu sein, ja. Ja,
0: also die Frage, könnte man natürlich jetzt wieder in den Topf, also die Theorie aufstellen oder die Hypothese, dass äh, Menschen, die Polyamor leben, die Tendenz haben, bindungsängstlich zu sein und dieses Polyamore vielleicht auch sogar. Also die Bindungsangst, die Ursache für diesen Wunsch nach Polyamorie ist, ist jetzt provokativ, ist keine, weiß ich nicht, das nur ich nur so in den Raum. Mhm. Und dass deshalb die polyamoren Beziehungen nicht funktionieren. Die Ursache ist aber nicht die Polyamorie, sondern die Bindungsangst. Mhm.
1: Ja, wollen wir das gerade mal kurz aufschlüsseln, inwiefern denn Bindungsangst zu dem Wunsch führt, Polyamor zu leben? Ja. Ist vielleicht ja nicht so
0: ist das, ist auch. Ist das nicht klar?
1: Verständlich. Also ja, mir, ja. <lacht> Uns, aber wir haben da ja auch schon viel drüber gesprochen. So. Ja. Vielleicht sollten das wir das nochmal ku- genauer angucken, dennoch.
0: Naja, also man könnte auch, also du hattest so ein bisschen, glaube ich, die Frage gerade gestellt, was ist denn eine funktionierende Beziehung? Die tauchte, glaube ich, auch in den letzten Podcast-Folgen irgendwie mal auf, ob wir eine sichere Beziehung oder Bindung miteinander haben, du <lacht> und ich. Und da hatte ich, glaube ich, sowas gesagt wie, dass es in einer funktionierenden Beziehung um äh, ausreichende Bedürfnis. Bedürfnis- ja, also, ja. Be- also letztendlich erstmal um Bedürfnis, also um Bedürfnis, äh, dass die Bedürfnisse zusammenpassen und dass diese mhm. Schnittmenge gut genug aufgestellt ist und das hat natürlich was damit zu tun, dass man sie auch kommuniziert. So, mhm. wenn man nicht sagt, was man will und nicht sich und nicht sagt, mhm. was man nicht will, dann passiert es halt, dass man äh, um äh, für den Preis, dass man den Preis, dass also man möchte gerne zusammen sein und zahlt dafür den Preis, dass das, was man dann da hat, eigentlich weder das ist nicht das ist, was man will. Mhm. So. Das ist, würde ich sagen, ja. typisch bindungsängstlich und ja, genau. eine gesunde Beziehung ist, ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich nicht will und das sage ich und diese Kommunikation funktioniert miteinander so gut, dass beide mit dem, was da ist, zufrieden sind.
1: Mhm. Ja, das klingt einleuchtend. Und ja, zu, zur Verknüpfung Polyamorie-Bindungsangst, also es gibt ja auch das Argument oder die Perspektive, nee, das kann doch gar nichts mit Bindungsangst zu tun haben, weil da will sich ja einer sogar mit mehreren binden, so das kann dann ja nicht Ja, ich liebe, sein. aber ich liebe euch doch alle. <lacht> ja, genau. Ja, wie, wie, wie passt das denn zusammen?
0: Naja, also wenn man äh, wenn man zum Beispiel Verlustangst hast, ist es ja ganz schlau, gleich mehrere am Start zu haben, weil man ist man ja nie alleine als ein Beispiel. Mm. Oder wenn man äh, Angst vor Nähe hat, ist gut zu wissen, der Partner hat noch jemand anderen, zu dem man dem den Zweifelsfall schicken kann, weil man dann nicht so viel Angst haben muss, vereinnahmt zu werden, weil der einem ja nicht ständig auf die Pelle rückt.
1: Genau. Ja, ja genau. Also die Angst vor Bindung ähm, ermöglicht ja eigentlich gar keine, keine Beziehung. Also zumindest keine sicher gebundene. Ja. Und wenn da mehrere zur Auswahl sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man da irgendwie eine Beziehung führt, die aber nicht auf sicherer Bindung beruht, weil mehrere beteiligt sind, es mehr Auswahl gibt und gar keine Nähe, es muss gar keine Nähe entstehen, so richtig.
0: Ja. Und ähm, am Ende dreht sich, auch wenn da vielleicht viele Leute das anders sagen und vielleicht auch sogar anders leben, aber am Ende dreht sich doch viel dann tatsächlich um Sex, oder? Weil es sagt ja, wird ja niemand äh, sagen, ich äh, ich bin Polyamor, weil ich habe eine feste Beziehung zu meiner Freundin und ich äh, bin aber auch noch mit anderen Menschen befreundet, mit denen ich Sachen unternehme und sonst was alles. Also am Ende dreht es sich doch wahrscheinlich viel um Sex, oder?
1: Ja, gut, dass du das sagst, weil das denke ich auch. Also weil dieser der Begriff ist nämlich deswegen auch für mich irreführend, weil ich denke, ja, Polyamor sind wir doch alle. Also wir lieben doch alle mehrere Menschen ja. so und haben mit mehreren Menschen Beziehungen. So, das ist doch nicht der Unterschied. So Ich liebe ja meine Freunde und meine Eltern und mein Kind. und mein, Also das ist ja
0: insofern
1: ja. ein Humbug zu sagen, ich liebe nur einen Menschen. so. Und genau, es geht dann um, um Sex, das denke ich auch also Beziehung mit sexuellem Kontakt und die entweder zu einer Person oder eben zu mehreren.
0: Ja, und trotzdem ist es gleichzeitig auch wiederum nicht wirklich ganz so einfach, weil Leute können ja auch, es gibt ja auch verschiedene Modelle. Polyamorie ist ja nur eine nicht äh, monogame, sage ich jetzt trotzdem, äh, Beziehungsform. Es gibt ja auch noch Beziehungsanarchie und offene Beziehungen und, und solche mhm. Sachen. Müssen wir vielleicht jetzt nicht alles aufzählen, kann man ja nachlesen. Und das wird auch unterschiedlich interpretiert. Ähm, Ist mir jetzt für dieses Gespräch auch nicht so wichtig, aber zum Beispiel, wenn man eine offene Beziehung hat, dann ähm, sagt man ja, oder auch in der Polyamorie gibt es ja auch so dieses äh, First und Secondary oder irgendwie sowas Primary und Secondary. Das heißt, du bist meine Hauptbeziehung und ich habe noch eine weniger wichtige Beziehung Ah, nebenbei so. Und äh, Mhm. es ist ja nicht so weit entfernt vielleicht von einer offenen Beziehung, wo man sagt, äh, wir haben eine feste Beziehung und gleichzeitig dürfen wir aber auch Sex mit anderen Leuten haben aber wir sind die Beziehung, mhm. die eigentliche so. Das mhm. heißt, da hat man dann vielleicht Sex mit anderen, aber mit denen mhm. führt man dann nicht unbedingt eine Beziehung. Und zu einer Beziehung gibt es ja auch oft noch so was, andere Verbindlichkeiten wie zusammen wohnen mhm. oder zusammenwirtschaften oder gemeinsame Kinder und mhm. gemeinsame Projekte sowas. Also andere Projekte als ja. Kinder. Kinder sind ja immer nur Projekte. Ja. <lacht> also ähm, ja. das heißt, man kann dass am Ende doch nicht eigentlich nur auf den Sex runterbrechen, oder? Aber sobald Sex ins Spiel kommt, wird es interessant, <lacht> oder?
1: <lacht> interessant ist, und ja. Ja, ich wüsste auch nicht, was, was, ein anderes Wort. Ja, stimmt. Also, oder da wird es auf einmal bedeutend. Also, weil solange du keinen Sex mit anderen hast, kannst du in der Beziehung machen, was du willst, so ungefähr. Also, es könnte kein... Obwohl es gibt, nee, es stimmt auch nicht. Es gibt ja auch, also wenn plötzlich, also wenn du eine Beziehung hast, so als wie man sich klassische feste Partnerschaft vorstellt und die Priorität liegt aber nicht in dieser Beziehung, sondern in deiner Arbeitsbeziehung oder bei irgendeinem Freund und deinem Fußballclub oder so, dann gibt es ja auch Probleme und das hat dann ja auch nichts mit Sex zu tun, so.
0: Ja, ich denke nur, dass die Qualität der Eifersucht eine andere ist, wenn man sagt, du unternimmst ständig was mit deinen Jungs ähm, äh, und du hast mich ja gar nicht mehr richtig lieb oder ob man sagt, du triffst dich ständig heimlich mit dieser Frau und ich habe Schiss, dass du mit der Sex hast und dich deshalb von mir trennst. Ich glaube, das hat eine andere Qualität an, an Eifersucht, oder? Also die Jungs Weiß sind quasi, nicht. die Jungs, die Fußballjungs, die Kumpels, mit denen er um die Häuser zieht, ist, ist eine zeitliche Konkurrenz, aber nicht eine Konkurrenz in der Funktion, die man für die Person hat. Die erfüllen andere Bedürfnisse.
1: Ja, aber das mit dem Sex erfüllt dann ja auch von vielleicht ein anderes Bedürfnis, also ein Bedürfnis, was dann in dieser Beziehung nicht erfüllt wird.
0: Das habe ich nicht verstanden. Oder du hast mich nicht verstanden. Also, also, oder beides. Also
1: das ähm, ob nun die gemeinsame Fußballzeit oder die gemeinsame Sexzeit mit jemand anderem, das sind ja beides Bedürfnisse, die dann offenbar in dieser Einbeziehung nicht gänzlich erfüllt werden. Weißt du? Also,
0: ja, nur die Gefahr, dass der, der, dass der, dass der, dass der Typ sich von der, von der Freundin trennt, weil er lieber mit seinen Kumpels zusammen wäre, ist, ist, äh, ist nicht, <lacht> nicht, nicht gegeben. Aber die Gefahr, dass er sich von du? der. F- Also, äh, wie soll ich sagen? Ja, das das meine ich. Also, das. äh,
1: äh, (lacht) Also, ich, also, wenn, ja, so ganz krass gedacht, wenn man jetzt mit äh, Druck macht mit Trennung oder so, dann glaube ich, wurden mehr Affären beendet als Freundschaften gekündigt für eine Partnerschaft.
0: Ja, ich glaube, es wurden aber weniger Beziehungen von von der Person beendet, die sich auch anderen Menschen trifft, um Fußball zu gucken, Beziehungen, der mhm. lieber Fußball gucken will, ähm, mhm. als äh, dass jemand sich für seine Affäre entschieden hat gegenüber seiner eigentlichen Freundin, mhm. weil dieses ist Fußball so und das viel, ja. verstehst du, was, was ich meine? Oder ich verstehe. Ja, ja also ich verstehe,
1: aber ich frage mich, aber ich kriege gerade nicht, was denn so viel bedrohlicher ist, an Sex als an Fußball gucken.
0: Ähm, da, das ist das. Äh, Quasi äh, ausfüllt, was ja eigentlich mit der, an, mit der anderen Person, also ich soll sagen, wenn ich Bindung bedeutet ja auch, ähm, dass wir füreinander eine, äh, eine ein, uns gegenseitig ein gemeinsames Bedürfnis erfüllen, was diese Beziehung dann eben stärkt. Also als, als, mhm. als, als, als starkes Beispiel, ich wünsche mir Kinder, du auch, wir haben gemeinsame Kinder, das hält uns zusammen, weil wir beide den Wunsch haben, diese gemeinsamen Kinder zu mhm. haben. So mhm. Und ähm, wenn ich sage, ich möchte gerne, äh, ich, ich mag, weil wir beide, unser Sex ist schön miteinander, dann hält das zusammen. so Weil wir wissen, da mhm. ist jemand, mit dem ich gerne Sex habe. Das gilt für beide Seiten und das äh, hält ja zusammen. Und wenn dann mhm. jemand gleichzeitig noch gerne Fußball mit anderen guckt, dann beeinträchtigt das nicht diesen, diesen Zusammenhalt äh, mhm. des, über den Sex. Wenn aber jetzt jemand mhm. mit jemand anderem Sex hat und der womöglich noch toller ist, dann fragt man sich ja, ja was, was macht mich denn eigentlich für dich noch notwendig in deinem Leben?
1: Ah, okay. Aber das ist dann ja eine Prämisse, dass die Beziehung, also die Ursprungsbeziehung oder Hauptbeziehung sich auf Sex gründet. Also dann gilt das. Aber wenn das nicht so ist, dann würde das ja keine Rolle spielen.
0: Ja, aber was ist denn, was bleibt denn dann, was ist sag mal, ein Beispiel, wie die Beziehung dann, was die Beziehung dann ausmacht, wenn es nicht der Sex ist?
1: Naja, das kann ja alles Mögliche sein, wie du gesagt hast, man kann ja auch einfach, äh, das ist meine Familie, so ich habe mit diesen Menschen zusammen Kinder und deswegen bleibe ich für immer bei dem und ich kann aber Sex haben, mit wem ich will und das ist dann, also weißt du, das, und da würde auch, wenn das Priorität hat, dann würde ich ja auch nicht den... Das, das verlassen so nur nur weil ich mit jemand anderem sex habe oder mit jemand anderem fußball gucke und das ist dann egal
0: ja, in der situation die beschreibst du ja letztendlich meine situation ich habe eine familie mit einer mutter und einem kind mit der mutter bin ich nicht zusammen und habe keinen sex und äh, kann machen was ich will aber das ist aber ich habe eben nicht diese form von beziehung mit der mutter
1: mhm Ja, okay, weil ihr getrennt seid und keine Beziehung habt, aber es gibt da auch äh, Modelle, Doch, wir haben eine Beziehung,
0: wir haben eine Beziehung, natürlich haben wir eine Beziehung. Ja, genau, ihr habt
1: eine Beziehung, aber ja, klar, alle haben ja eine Beziehung. Ja, eben, also deswegen ist
0: doch schon dieser dieser Sexaspekt nicht trivial, oder? Also zusammenwohnen, Sex.
1: Nee, der ist auch nicht trivial. Also
0: man kann, also jetzt mal vielleicht, um mir dann quasi selbst zu widersprechen, weil ich was gerade erkannt habe... ähm, Ja, Zusammenwohnen kann man, wenn man nur zusammen, wenn man wenn wenn man das Zusammenwohnen als Maßstab nimmt, dann kann das auch eine WG oder eine äh, Eltern-Kind-Beziehung sein und mhm. äh, oder eine, was auch immer, ne? Also eine Klostergemeinschaft. Mhm. Äh, wenn man über die Arbeitssache geht, dann ist es eine Jobbeziehung. Wenn man eine ähm, gemeinsame Kinder hat, dann siehe mein Beispiel oder auch deins, äh, da muss man nicht zusammen sein und Sex haben, dann kann man auch Eltern gemeinsam sein und ein gemeinsames Kind haben, mhm. dann ist man halt gemeinsam Eltern. So. Mhm. Ähm, und das ist alles über die Beziehung, wo wir gerade drüber reden und die Beziehungsform, die was mit Polyamorie zu tun hat, da geht es um mhm. Sex. Das ist, äh, das ist eigentlich immer doch dieser, dieses Kernelement mhm. an der Stelle. Weil niemand darüber redet, also ich bin polyamor, weil ich habe mehrere Arbeitskollegen. So. Und es sagt auch keiner, ich bin polyamor, weil ich habe noch ein Kind mit jemand anderem, mit dem ich aber gar nicht mehr zusammen bin, mit dem ich keinen Sex habe. So. Und auch keiner sagt, ich habe den mhm. polyamor, weil ich in der WG wohne.
1: <lacht> nee, genau. Sondern irgendwie ja, geht es ja. doch
0: immer am Ende um diesen Sexaspekt. Mehr oder weniger. Manche ja. sind wahrscheinlich, äh, äh, ja, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass Leute gibt es sicherlich auch oder bin ich mir. Äh, es gibt auch Leute, die sagen, ich bin Polyamor, aber ich habe nur mit einer von diesen Personen Sex, aber mit den anderen habe ich verbindet mich eben auch so eine intensive Beziehung und ich liebe die. Gut, kann man sich natürlich dann ewig darüber ja, unterhalten, genau. was das alles bedeutet. Also
1: ja genau, ja ja genau. Liebesbeziehungen, wie wird die ausgelebt und ist Sex dafür notwendig oder was ist Sex überhaupt? Ja, das und könnte wie, man also, auch Gibt ja andere körperliche. Äh, Weiß ich nicht, Möglichkeiten, Zuneigung auszuleben, ohne jetzt Sex zu haben oder so.
0: Ja, und man kann auch eine sehr, sehr sexuelle Beziehung haben, ohne sie jemals Sex gehabt zu haben.
1: Ja, genau. (lacht) Das gibt es auch. Oh ja, krass, stimmt. Also,
0: ähm, das ist alles sehr... ähm Da gibt es sehr viel am Rand und äh, ich ich höre schon quasi die Stimmen, die ich vor allen Dingen auch von mir selbst und anderen kenne, die damals, als ich noch so unterwegs war, immer sich das dann so gerechtfertigt haben und ich liebe doch alle und klar und was ist schon Sex Mhm. und so weiter und so. Aber wenn man mal so ein paar Schritte zurücktritt und äh, sich, kann man das auch so sehen und sagen, auf eine Art geht es doch ganz oft sehr viel um Sex dabei.
1: Ja, schon. Ja,
0: und keiner, also ja. auch um bei dem Beispiel zu bleiben, das du gebracht hast mit dem Fußball, äh, weil, weil das ja so unsere Lebenswelt ist, <lacht> <lacht> ähm, wird der ja, Mann ja, ja meine nicht sagen. Ja,
1: beschweren sich immer, dass ich so viel Fußball gucke. Dass guck, du so
0: viel Fußball genau. Nee, also ja. wenn der... Ich glaube nicht, dass die Situation wäre, dass die Frau sagt, ähm, Mensch, du triffst dich immer mit deinen Kumpels und guckst mit denen Fußball und du hast gar keine Zeit mehr für, für gemeinsame Fernsehabende und wir hatten auch schon lange keinen Sex mehr. Dann wird der Mann ja nicht sagen, ja, ich bin halt Polyamor und treffe mich auch mit meinen Fußballkollegen.
1: Mhm.
0: Da müssen wir jetzt akzeptieren. Das ist eine offene Beziehung, weil ich habe mit dir diese Beziehung und mit meinen Fußballkumpels gehe ich Fußball gucken. Deswegen haben wir jetzt eine offene Beziehung. Mhm. So denkt ja keiner. Sondern dieses Thema taucht Hm. auf, wenn es um Sex geht. Hm. Oder nicht?
1: Ja, ja, ich, ja, in der Masse wahrscheinlich schon. Ich kenne es von mir auch, aber auch anders. Also auch, dass Partner eifersüchtig waren oder auch mit, also dann richtig krass Verlustangst oder mit Trennung gedroht oder so. Weil ich also mehrere Beziehungen geführt habe, ohne, ohne Sex, also aber einfach, weil Freundschaften so inniglich waren oder Arbeitsbeziehungen mir so wichtig waren oder künstlerische Beziehungen und ich, die die auch alles eine Priorität hatten, ne, also die Prioritäten so verteilt waren, mit dem mache ich das, mit dem mache ich das und das ist aber alles wichtig für mich und das ist dann, wenn das auch viel Zeit und Raum einnimmt und dann kann da schon eine krasse Eifersucht sein, so auch weil, weil wenn ich keinen Sex hatte mit den anderen Leuten.
0: Ja, das verstehe ich. Es ist aber nicht unbedingt gesichert, dass die Aussage, ich trenne mich von dir, weil du zu viel, also das ist, das, das ähm, da kann es ja auch noch um andere Themen geben. Also diese Verlustangst muss, äh, könnte auch zum Beispiel die Angst davor sein, nicht genug Kontrolle über dich zu haben. Mhm. Und wenn du ähm, entsprechend rausgehst und frei bist und machst, was du willst, dann kann der andere dich nicht so gut kontrollieren. Es gibt ja Menschen, die wollen eigentlich keine Au- Beziehung auf Augenhöhe, sondern jemanden, den sie kontrollieren können. Und wenn sie merken, dass er das nicht kann, werfen sie ihm das dann vor, um wieder mehr Kontrolle zu bekommen. Und dann drohen, ja, genau. sie, mit, drohen sie mit Verlassen, äh, aber nicht, weil's, weil's, weil sie eifersüchtig sind, sondern weil sie weil sie sie das als, weil sie Kontrolle ausüben wollen. Also können auch gleichzeitig eifersüchtig sein, aber eigentlich geht es nicht äh, Darum geht es eigentlich dann nicht, behaupte ich mal.
1: Mm. Ja. Ah, und Sex bedroht die Kontrolle noch mal auf eine andere Art. Das, ja, jetzt geht mir irgendwie, wird mir was klar. Aha, was? <lacht> naja, Sex ist so viel. Ähm, das betrifft alle Ebenen. Also das ist nicht abgegrenzt. Das ist so nicht, nicht ein Job, den man mit jemandem hat und de, der vielleicht austauschbar wäre oder ein Hobby oder sowas. Das ähm, berührt deinen dein Körper und deine Seele. Und das ist ein Energieaustausch mit jemandem, der so ganzheitlich ist eben, also nicht so begrenzt auf einen, einen Bereich oder eine Funktion, dass das sehr viel verbindender ist möglicherweise. Und dann ja auch die Kindersache, also so ganz vielleicht, weiß nicht, was da hormonell dann auch mitschwingt, wenn man sich vorstellt, mein Partner hat Sex mit jemand anderem, wenn der jetzt ein Kind macht oder die bekommt ein Kind woanders, dann war es das mit uns. Also diese Bedrohung gibt es ja nicht, wenn wenn der Partner nur mit jemand anderem arbeitet oder Fußball guckt.
0: Ja, also das ähm, letztendlich mit anderen Worten ist ja quasi... ähm, Sex eine sehr hohe, vielleicht die höchste körperliche Intimität, vielleicht neben der Geburt, die mhm. man mit einer Person haben kann, oder? Ja, genau. Und ähm, das macht natürlich ganz viel mit dem System und den Hormonen und, und so weiter. Deswegen, deswegen, das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, warum das so viel mit Bindung zu tun hat. Also, man stellt sich da ja auch körperlich auf jemanden ein und so weiter. Und es, ja, sexuelles genau. Verlangen ist ja auch sehr hoch. Und wenn man das, äh, also oft, oft, also ein sehr starker Antrieb und äh, wenn man da, da so einen Kanal etabliert hat mit jemandem, dann wünscht man sich da auch immer wieder den Kontakt aufgrund dieser gemeinsamen äh, Sexualität. So. Mhm. Deshalb ist ja, einfach so. Deshalb bindet Sex einfach sehr stark oft mhm. man kann natürlich sich da auch anders verhalten, aber eigentlich ist das eigentlich nur ein Ze- auch eigentlich könnte man es auch als Zeichen dafür sehen, wenn Leute sagen, ja, ich bin halt so sexuell so locker und gehe mit vielen ins Bett, das ist, könnte man auch als Bestätigung dafür äh, sehen, dass es eigentlich doch irgendwie mhm. ein tief, sehr tiefgreifendes Einlassen auf jemanden ist, so.
1: Ja. Ja, genau. Mhm. Und das ja, klar.
0: Und das ist dann eben genau auch der Punkt, wo man dann sagt: Ja, guck, aber wie wie geht ist das denn? Du hast doch mit mir diesen Kanal und jetzt hast du den auch mit jemand anderem. Hm, mhm. hm. Äh, wenn man jetzt. Das macht
1: auch Sinn, ja.
0: Ne, man könnte jetzt auch genauso gut, wenn man jetzt den Sex rauslässt und sagt: Wir sind doch so ein cooles äh, Duo, mit, äh, du, du spielst Gitarre und ich singe. Ähm, lass uns mhm. doch mal irgendwie was damit anstellen. Und dann sagt der Arno: Ja, aber ich habe auch noch jemand anderes, der, der auch gut singt. Und. Äh, dann, dann kann ich schon verstehen, dass man sagt, ja, aber reicht dir nicht eine Person, mit der du so ein Duo hast? Dann entscheide dich doch, weil du <lacht> hast doch gar nicht die Zeit für zwei Leute gleichzeitig irgendwie das zu machen. so ne?
1: Ja, das bestätigt auch die deine Hypothese oder den Gedanken, ähm, sind polyamore Menschenbindungsängstler. So wenn Sex etwas ist, bei dem sehr viel Bindungshormone und ja sowas aktiv ist, ist ja klar, dass man das auf mehrere verteilen will, damit man das nicht so doll spürt und dann die Angst vor der Bindung sich so zerstreut. So.
0: Ja, entweder die Angst vor der Bindung oder die Angst vor dem Verlust.
1: <lacht> ja, genau.
0: Also, ich, also ich, das macht ja beides Sinn zu sagen, ja gut, wenn ich den verliere, mhm. habe ich noch jemanden in petto und andersrum, mhm. ähm, wenn der noch mhm. jemand anderes hat, dann äh, muss ich ja nicht so viel mich vereinnahmen lassen. Dann kann genau. ich jederzeit sagen, geh doch zu dem anderen. Auch ein Satz, der, der auch fällt in solchen Beziehungen. Ne? Also ja, wenn du so viel Sex willst, dann kannst du dir ja noch jemand anderes zusätzlich suchen.
1: <lacht> das ist weird. Also also ja, können Leute ja so, so leben, aber wenn also es klingt für mich irgendwie nicht liebevoll. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Partner, mit dem ich zusammen bin und dann würde ich zu dem sagen, ja, dann gehe doch ich zu jemand anderem. Das ist irgendwie doch nicht...
0: Kann man so und um sehen. Also, es, so, wenn, du, wenn man es so formuliert, dann nicht. Und ich, ich finde es auch wichtig, dass es also zumindest mir jetzt nicht darum geht, das zu bewerten oder zu verurteilen oder so, sondern im Grunde genommen, geben ist, könnte man ja auch sagen, wenn Polyamorie und Bindungsangst zusammentreffen, dass da Leute auch ihr Bestes geben, um ihr eigenes Muster zu bearbeiten. Und da wird ja auch viel damit mhm. gearbeitet, mit der, dass man sagt, ja, hier dass man mit dem Partner sagt, ich bin jetzt eifersüchtig, lass uns drüber reden. Also, ich denke, dass Polyamorie auch schon einen Raum ermöglicht, wenn er denn offen ist, dass. dass man sich gemeinsam auch diesen Gefühlen und und inneren äh, Mechanismen so stellen kann. Ich glaube schon, dass das auch ein ein Weg ist, um um sich besser zu erkennen. Also wo ich darüber rede, muss ich sagen, genau die Erfahrung habe ich zum Beispiel gemacht. Ja,
1: Ja, ja, klar, ich habe ja auch daraus gelernt.
0: Genau. Ähm, Und jetzt äh, kann man aber auch sagen, du hast anscheinend dieses Bedürfnis, du hast dich da jetzt gerade verliebt und ich denke, unsere Beziehung ist stark genug, dass du, äh, und, und tatsächlich erlebe ich das auch so, dass unser Sex gerade irgendwie nachlässt, weil manchmal ist es halt so, also ich gönne dir das, mach das doch und ich glaube daran, dass unsere Beziehung stark genug ist, dass du dich deshalb nicht von mir trennen willst. Ich möchte, dass du glücklich bist, dass du zufrieden bist und dass du das bekommst, was du hast. Und dieses, äh, dir das zu ermöglichen, gibt mir auch ein Gefühl von Stärke und Sicherheit äh, und und Größe. Ähm, Mach das doch und dann gucken wir mal, was passiert. Ich finde, das kann, kann, wenn man es so formuliert, durchaus auch was Liebevolles haben.
1: Ja, das klingt erstmal liebevoll, aber ich weiß nicht, ob das Hm. Naja, ich kann ja nur aus dem dem sprechen, was ich beobachte und selbst erfahren habe. Ich kenne das. Also genau diese Formulierung, die ich zu Leuten gesagt habe oder die auch zu mir gesagt wurde. Und dann trotzdem das Gefühl, wenn dann ich Sex mit jemand anderem hatte, dass das nicht, ja, dass ich trotzdem die Ursprungsbeziehung, also die Beziehung dadurch irritiere oder das nicht nicht richtig ist und dass ja, ich mich da jetzt mit jemand anderem verbunden habe, obwohl ich doch mit dem gar nicht zusammen sein will, also doch jemanden habe, einen Partner und also das so irgendwas ist da spürbar, was was nicht liebevoll ist
0: Ich frage mich, ob das die Beziehung irritiert oder ob es nicht etwas ist, was, so wie ich das jetzt gerade formuliert hat, anerkennt, dass da die Beziehung schon irritiert ist also mhm. wenn jemand, wenn meine Partnerin kommt und sagt, ich habe mich in jemand anderes verliebt, genau. ja, dann ist ja. da ja schon was passiert.
1: <lacht> ja, genau. Ja, genau. Ganz genau. Stimmt. Ja, das, ja der Step ist vorher richtig.
0: Was, ja. mi- was mir nochmal so als Gedanke gekommen ist, ist, ähm, wenn man jetzt mal nochmal einen Schritt zurücktritt, könnte man ja sagen, dass bei Bindungsangst paradoxerweise häufig auch eine gewisse Liebessucht eine Rolle spielt. so Oder vielleicht sogar immer, vielleicht gehört das immer zusammen, weiß ich gar nicht, weißt du das?
1: Ja, schwierig müsste man den Begriff Liebessucht klären. Naja, also ein besonders starkes
0: Bedürfnis nach Beziehung in dieser Art. Okay und ich wenn man also also wenn man jetzt mal äh, so guckt könnte man mhm. auch sagen jemand der gesunde äh, ein gesundes mhm. Bindungsverhalten hat jetzt alles natürlich idealisiert und theoretisiert wenn der single ist dann sagt er ja, dann bin ich jetzt halt single mhm. und wenn jemand vorbeikommt ja, dann ja, schön genau. manchmal wünsche ich mir das und wenn nicht äh, dann bin ich halt single weil ich habe lieber eine Beziehung in der ich mich sicher ja. fühle weil meine und die, Beziehung, die Bedürfnisse meines Partners erfüllt werden ähm, Als eine Beziehung, die nicht funktioniert. So. Also warum sollte ich mich auf jemanden einlassen, wo ich sehe, dass es nicht funktioniert. Und Bindungsängstler Mhm. und Bindungsängstlerinnen gehen eher daran an die Sache und sagen, Hauptsache ich habe eine Beziehung und da muss ich irgendwie zusehen, dass ich die zusammenkriege und dass ich die am Laufen halte und wenn ich mich sonst dafür verbiegen oder den anderen sonst wie manipulieren Mhm. muss, was eigentlich dasselbe ist, Ähm, Mhm. so. Und äh, ja, ja, genau. da ist glaube ich, und wenn die Beziehung nicht funktioniert und wenn ich diese, Funktioni- diese Beziehung am Funktionieren halte, indem ich noch mit jemand anderem eine Beziehung habe, dann soll mir das auch recht sein. So mhm. und ich glaube, ja, je, so ja. wie einer, ein, ein, ein Monoamorer Mensch würde sagen, ich brauche keine Beziehung und wenn ich eine habe, ist doch toll. Was soll ich denn jetzt sogar noch zwei führen? So. weil ich in einer ja schon das kriege, ja, was ich haben will.
1: Ein Sicher gebundener Monoamora. Also ein bindungsängstlicher Monoamora nicht, ja.
0: Ja, genau. Das habe ich jetzt äh, unzulässig äh, gleichgesetzt. Stimmt.
1: Ja, genau. Ja, das klingt sinnig. Und auch psychologisch äh, stimmig, dass. Menschen mit Bindungsangst, die Liebesbeziehung äh, überwärtig behandeln. Also ich brauche auf jeden Fall eine Beziehung, um glücklich zu sein, um wertvoll zu sein, um mich g- gut zu fühlen und das allein, deswegen haben die auch keine Trennungskompetenz, also können nicht mhm. sagen, ich bin jetzt, bin jetzt Single und das ist vollkommen gut so und
0: Ja, und auch auch praktisch betrachtet, wenn man Polyamor ist, dann dann dreht sich ja ein sehr großer Teil des Lebens in aller Regel um dieses Beziehungsthema. Ich habe eine Beziehung mit dem und mit der und dann rede ich mit der über die Beziehung und dann beschäftige ich mich damit, wie ich mich verhalten muss und dann mache ich noch einen Podcast darüber und sonst was alles und äh, das heißt... äh, Polyamore amore menschen beschäftigen <lacht> sich sehr viel mit diesem Beziehungsthema und äh, zwangsläufig. Und, äh, und dann arbeite ich da noch was ab und dann habe ich da noch diese Gefühle und mein Partner erkennt die an und das ist so mhm. toll und sowas alles. Aber dann dreht sich eben in, im Leben ganz viel darum. Und ich denke, bei sichergebundenen Menschen, die sagen, ja, ich habe halt eine Beziehung, das ist schön und dann habe ich noch ein Leben, in dem ich was anderes mache. So. <lacht> ja,
1: genau. Ja, ja, ja. Hemschi meinte ja, also Christian Hemschem, <lacht> ja, äh, dass das alles so... 20 Prozent, Arbeit 20 Prozent, Beziehung 20 Prozent, Hobby 20 Prozent, äh, Zeit allein 20, also so, ja. das ist nicht so, also das ist nicht so eine Sache so überwärtig, das ist, dann verliert man sich da drin und die anderen Bereiche leiden und du brauchst aber alle, um irgendwie glücklich zu sein und, ja, das kann hier, also Polyamor, das dachte ich nämlich auch schon, also diesen Gedanken, dass eine Beziehung zu dritt äh, einfach nur an, oder noch mehr äh, anstrengend ist, weil da geht ja so viel Zeit bei drauf und Kraft und Energie, also ich kann mir auch, also ich kann auch die Vision davon haben, dass es schön ist und unterstützend und wenn sich alle kennen und offen damit umgehen und dass das total heilsam auch sein kann ähm, aber das ist glaube ich nicht möglich in dieser Welt, in der wir gerade sind, in diesem System, in dem wir gerade sind, also die ganzen äußeren Strukturen und Rahmenbedingungen Wohnung, Familie, Job also wie wir gerade leben äh, so, so ist das nicht möglich, so. Was
0: ja, da sagst du was. Dann da sagst du was, Anders weil das sein. auch noch den ersten Punkt berührt, was, was viele Leute unter Polyamorie verstehen, weil so diese klassischen Fragen sind ja dann: Habt ihr dann alle miteinander Sex? So. Und äh, <lacht> das ist eine Vorstellung von, von Menschen, die das in, vielleicht dann auch ein bisschen faszinierend finden, die Vorstellung, weiß ich nicht. Ähm, aber Polyamorie mhm. heißt ja nicht automatisch, dass man mit allen Leuten eine Beziehung führt, die, mit die in diesem Polykül da sind, ne? sondern es ist ja tendenziell mhm. eher so, dass. Äh, Peter eine Beziehung mit Jürgen hat und Jürgen hat noch eine Beziehung mit mit, mit, mit äh, äh, Natascha und äh, die mhm. ist gleichzeitig auch noch mit Elise zusammen. So. Also mhm. vielleicht auch so ein Thema, wenn man äh, stark so bisexuelle Tendenzen hat und einfach beides haben will, wäre das zum Beispiel auch sowas. Ne? Ähm, mhm. Und äh, weil du jetzt jetzt sagtest, Beziehung zu dritt, ähm, mhm. Das kann ja heißen, dass man ein drei, dass man quasi ein, ein, ein V ist. Einer ist in der mhm. Mitte und hat Beziehungen mit den beiden anderen Personen. Aber es mhm. kann ja auch heißen, dass man zusammen eine Beziehung, eine Dreierbeziehung genau. hat, eine zu, zu, Triade, zu dritt alle
1: mit allen, ja, das genau. ein Thruppel
0: sozusagen. Stimmt. Und ja, ähm, ja. das finde ich interessant, weil das, wenn wenn du das jetzt gerade meintest, dann würde ich sagen, dann ist es vielleicht sogar ein bisschen anders, weil man, wenn man, äh, also ich habe davon gehört, äh, dass äh, also das gibt es ja, dass Leute dann eben auch zu dritt vielleicht sogar zusammenleben und vielleicht auch gemeinsame Kinder mhm. haben. Und äh, ich mhm. habe mal jemanden dazu sagen hören, dass, dass die Person irgendwie so, so ein Thrapple kennt und dass, dass sie den, aber den Eindruck hat, dass es das eigentlich eher spießig und langweilig ist. Also ähm, <lacht> weil die auch natürlich dann sehr, äh, die brauchen ja eigentlich dann gar nicht mehr so viel Außenwelt vielleicht auch. Ne? Also ich denke schon, dass ein, eine Beziehung, ich weiß nicht, ob am vier, bei vier Leuten wird es vielleicht dann auch wieder ein bisschen... Bisschen viel, <lacht> weiß ich nicht, aber ich kann mir schon <lacht> vorstellen, dass man eine stabile und sichere ähm, Beziehung zu dritt führen kann, wo, wo man wo man aber eigentlich dann auch mehr ein Paar zu dritt ist quasi, auch wenn ja, genau. das widersprüchlich klingt ja. und dass das sehr, mhm. äh, sehr stabil auch sein kann, wenn man da so seinen sein, sein Tonus hat und dass dann eben die, die Leute genauso ihre 20 Prozent von den anderen Dingen irgendwie haben kann ich mir vorstellen. Genau. Ja,
1: das ja. ja, kann ich mir auch vorstellen, aber das wäre dann ja im Grunde monogam nur zu dritt, also weil wenn ja. sobald die, Richtig. also sobald das wieder eine offene Dreierbeziehung ist und der ist noch mit dem verstrickt und die hat noch was hier mit ihr und so, dann ist das ja nicht mehr st- Stabil, dann wird das ja immer wieder irritiert und dann ver- ist nicht geklärt, wer viel Zeit für wen und wer ist das, was hat jetzt Priorität und so.
0: Das stimmt. Also, und, und dann hat es auch so ja. die Gefahr von, so einer, von doch einer relativ starken Unverbindlichkeit, weil man immer sagt, naja, mach was du willst. Wir haben ja auch noch uns beide, so nach dem Motto. Ne?
1: Ja, das <lacht> Also kann genau man alles
0: machen. Es geht nicht darum, das mhm. zu verurteilen, aber ich denke, das ist dann nee, eben auch ein Zeichen nicht. davon, dass, das, dass man entweder unglaublich äh, unabhängig von diesen ganzen Dingen ist und überhaupt gar nicht das Bedürfnis nach Bindung mehr hat, <lacht> weiß ich nicht. Oder dass man äh, oh. oder dass man besonders äh, viel mit diesem Thema da zu tun hat. So.
1: Mhm. Ja. Spannend.
0: Ja, ist spannend, weil ich mich tatsächlich für mich jetzt persönlich auch inzwischen gerade irgendwie frage, ähm, wo ich diesen Satz gesagt habe, will also ich, es geht jetzt, weiß nicht ob das jetzt sofort irgendwie in eine ganz andere Richtung lenkt, aber wahrscheinlich schon, dass ich mich frage, habe ich überhaupt das Bedürfnis nach so einer Beziehung? Eigentlich wüsste ich jetzt gar nicht wofür, sage ich mal so doof. Klingt natürlich dann danach äh, nach Bindungsangst, äh, Last Level unlocked sozusagen.
1: <lacht> nach so einer Beziehung meinst du jetzt eine? eine Liebesbeziehung mit einem Partner oder meinst du zu dritt? Oder ich meine, egal, ein, ich meine,
0: also ein, ne, über die Beziehung zu dritt, das, ich ins, das war für mich mal ein starkes Thema und ich habe inzwischen auch durch ja. diesen Podcast verstanden, woran es lag. <lacht> 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 ähm, äh, Nee, ich meine eher so eine. Also die Frage ist ja so eine Zweierbeziehung geht ja häufig um Familie und ah. Kinder so und ja, genau. ähm, gut, wenn das nochmal vorbeikommt, weiß ich nicht, aber ist jetzt gerade nicht steht gerade nicht auf meiner To-Do-Liste so ähm, mhm. <lacht> äh, auf meiner Bucket-List. Ähm, und mhm. darüber hinaus, gut, man könnte jetzt sagen Sex, aber wenn man sagt, das mhm. ist jetzt nicht ist mir nicht wichtig, frage ich mich tatsächlich. Ähm, wofür man... Wofür, ja. ja, Also ich ich sehe das gerade für mich nicht, dass ich da einen Partner oder eine Partnerin in dieser Form an meiner Seite brauche und sogar bei dem Gedanken daran eher das Gefühl habe, ähm, ja, unter sehr speziellen Voraussetzungen vielleicht schon, aber ansonsten sehe ich mein Leben... Bra- weiß ich gar nicht, ob ich nicht diese 20 Prozent nicht lieber auf die anderen verteilen sollte, weil ich damit mehr mhm. äh, ausbewirken möchte, sag ich mal. Mhm. Weil diese,
1: Kann ich total nachvollziehen, ja.
0: Ja, weil auf eine Art ja doch diese Beschäftigung mit dieser, also für mich ist es zumindest so, dass ich ja dieses Bindungsangstthema sehr gut kenne und mich da entsprechend äh, ra- mit Hilfe der, der anderen rausgearbeitet habe, sag ich mal. Mhm. Ähm, und dann die Frage schon für mich übrig bleibt, äh, jetzt wo ich das verstanden habe und so weiter, äh, war das, und und ein Kind habe, ähm, -hmm. was was, was ist denn noch in so einer Beziehung für mich zu finden? (lacht) Weil die Sicherheit für mich brauche ich nicht, die habe ich auch ohne diese Beziehung. Und welche Bedürfnisse ich, mal abgesehen von Sex vielleicht, ähm, äh, noch in so einer Beziehung erfüllen könnte, die kann ich wahrscheinlich genauso gut auch mit anderen Leuten Also erfülle ich genauso gut auch mit anderen Leuten, also solche Gespräche zu führen zum Beispiel.
1: Ja. Ja, Ja. kann kann ich absolut äh, nachempfinden. Und ich habe tatsächlich auch eine Beziehung, eine kurze beendet, weil es kein gemeinsames Wofür gab, also beziehungsweise ähm, für ihn war ein Wofür Kinder und bei mir ist es kein Thema und dann ergab sich, da, also wenn auch selbst, wenn man gesagt hätte, ja, vielleicht in ein paar Jahren oder so, aber das Zusammenbleiben ergibt da, oder ergab dann für mich keinen keinen Sinn mehr, weil ich brauchte das nicht. Ich, also ich brauche keinen Versorger und ich brauche keinen, keinen, der mir den Kinderwunsch erfüllt. Ich brauche ja. ich brauche nichts. so Und deswegen wäre wäre das eigentlich nur sinnig für mich, einen Partner zu haben, wenn es ein gemeinsames Wofür gibt. Wenn man erkennt eine dass man eine gemeinsame Aufgabe hat, der man nachgehen will und dann macht es auch Sinn, eine Partnerschaft zu führen und dann kommt vielleicht noch dazu, dass äh, dass man Sex hat und körperlich auch irgendwie gemeinsam sich weiterentwickelt, also da die Aufgabe so so ganzheitlich wirkt, so also man verbindet sich auf allen Ebenen und dadurch ist die Erfüllung der Aufgabe noch 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 stärker oder so, also ja und ohne ein wofür wüsste ich jetzt auch nicht, wozu ich eine Beziehung haben will, einfach nur um nicht Single zu sein, das ist für mich Nee, ja, natürlich.
0: Na, natürlich Quatsch. ist interessant, dass du das sagst, ne? weil es ja für viele Leute, vielleicht hat das auch was mit diesem Bindungsangstthema zu tun, dieses, ich wünsche mir einen Partner, gibt und dann gucke ich mal, wer an diese Stelle passt. Und es gibt die andere Haltung zu sagen, da ist jemand, mit dem ich etwas Bestimmtes erleben möchte, der ist da jetzt so aufgetaucht. Ne? Also es ist ja eine ganz mhm. andere Herangehensweise.
1: Ja, ja, genau.
0: Ähm, aber was meinst du mit Aufgabe? Weil eine Aufgabe kann man ja auch äh, eine Be- also eine Beziehung, in der man eine Aufgabe gemeinsam sich stellt und an ihr arbeitet, dazu muss man ja nicht diese Form von Beziehung führen. Und eine und wenn man Sex miteinander hat, ist das nicht notwendig, dann auch gleichzeitig noch irgendeine Aufgabe miteinander zu haben, oder?
1: Nee, genau. Aber die, die Aufgabe könnte ein Wofür sein für eine solche Liebesbeziehung. Also oder eine, eine Basis, dass überhaupt ein man in Beziehung geht. Und wenn darüber hinaus dann noch, ja keine Ahnung, körperliche Anziehung da ist oder also die, das gemeinsame Wirken so intensiv ist oder so viel Priorität auch hat. Also dass das eben den, den, wie soll ich das nennen, Tragweite oder die Qualität einer, einer Liebesbeziehung beansprucht weil das so viel Zuwendung verlangt, die Erfüllung dieser gemeinsamen Aufgabe. Also das Führer ist so stark und so verbindend, dass man eben eine verbindliche, sichere Beziehung führt.
0: Also ein paar Begriffe kann ich nicht so richtig einordnen, wenn du sagst, man geht in Beziehung und man äh, hat ein Gefühl für die Beziehung. Das verstehe ich nicht so richtig. Ich würde sagen, so wie du das beschreibst, wäre es meiner Perspektive nach eigentlich viel sinnvoller, das nicht miteinander zu vermischen, <lacht> sondern quasi die 21% Prozent von den anderen 20% zu trennen. So. Also die, die Logik, mhm. also was hat das eine mit dem anderen zu tun? Warum, äh, warum ähm, also körperliche Anziehung und eine, eine gemeinsame Aufgabe, welchen Zusammenhang hat das miteinander? Also du sagst, so wie ich das verstanden habe, ein Gefühl mhm. für die Beziehung haben und in Beziehungen gehen. Aber was bedeutet ein Gefühl? für die Beziehung zu haben oder habe ich das überhaupt richtig verstanden?
1: Das weiß ich nicht, ob du das richtig verstanden hast, weil ich es gerade nicht kriege oder mich nicht, nicht weiß, ob ich das so gesagt habe, ah. ein Gefühl für die Beziehung haben. Ähm.
0: Naja, aber trotzdem. Naja,
1: wenn ich mir vorstelle, ich habe, lerne jemanden kennen und äh, es zeigt sich, wir haben ein gemeinsames Wofür entdeckt, also eine gemeinsame Aufgabe, die wir erfüllen wollen, Ähm, Kunstprojekt auf die Bühne bringen oder was auch immer. Und das ist so erfüllend und beansprucht so viel Zeit und ähm, verlangt eine Verbindlichkeit, um diese Aufgabe zu erfüllen, dann hat man ja schon irgendwie eine, eine Form von sicherer Beziehung, so. Man
0: die man ist auch, die auch stark,
1: ja, ja, wobei das nicht immer bei Arbeitskollegen, es gibt ja auch Arbeit, wo die, wo das nicht, also ich jetzt in meiner Anstellung habe ich die Arbeitskollegen ja nicht selbst gewählt und ein gemeinsames Wofür entdeckt und da, also wir haben uns nicht kennengelernt und gedacht, ah krass, wir wollen jetzt alle in dieser Schule arbeiten, gemeinsam für das Wohl der Kinder, sondern ich bin in die Schule angestellt und habe Wurde da irgendwelchen Kollegen zugewürfelt und die Einzelnen haben vielleicht gar nicht das Wofür, dass sie da für Kinder arbeiten wollen, sondern haben, einfach, brauchen einfach Geld oder halt wohnen in der Nähe oder wie auch immer, weißt du? Das ja, ist ja gar sag, nicht geklärt, das gemeinsame Wofür, nur ja, weil man zusammenarbeitet.
0: Jetzt sprichst du wieder von diesem gemeinsamen Gefühl und ich weiß nicht, was du damit meinst. Und abgesehen davon…
1: Nee, das, das gemeinsame Wofür, nicht gemeinsames Gefühl.
0: Ah, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, okay. Ähm, mhm. Naja, ähm, das ist aber, das das stimmt aber, es gibt ja auch Arbeitskollegen, die man sich selbst aussucht, indem man ein gemeinsames Projekt macht. Aber das das, das ist dann ja trotzdem ein Arbeitskollege, oder nicht?
1: Genau, kann so sein. Aber es kann ja auch so sein, dass das wie Kinder ein gemeinsames Projekt ist, das so viel Zuwendung verlangt und eine solche Priorität wird im Leben, dass eben eine Liebesbeziehung Total sinnig ist. (lacht) So. Und äh, dass man dann auf allen möglichen Kanälen gemeinsam die Verbindung auslebt.
0: Also, in anderen Ähm, Worten, verstehe ich das richtig, du sagst, ähm, man man verbringt sowieso so viel Zeit für die Arbeit miteinander, dass es dann sinnvoll ist, auch Sex miteinander zu haben.
1: Ja, nicht nur deswegen. (lacht) Also, das muss ja, äh, also, da muss ja erstmal das Bedürfnis dazu da sein. So. Und dann, also und das, das wofür, dafür muss auch entdeckt werden. Also wenn man gemeinsam entdeckt hat, okay, muss wir haben jetzt einen wofür. Ja, ich glaube schon. Also wenn du, ich weiß nicht, ich glaube, ich mit keinem Sex haben wollen, mit dem ich keinen Sex haben soll. Ja. Also wenn es nicht, wenn es so.
0: Das finde ich gut. Ähm,
1: <lacht> <lacht> ja, es ist, das muss man Worten, weil das schwierig für mich zu, zu fassen ist in Worte.
0: Für mich ist es auch gerade schwer ähm, zu verstehen.
1: Ja. Also wenn man was Gemeinsames entdeckt hat, wofür man eine Verbindung hat, so ob das nun gemeinsame Kinder sind, gemeinsame Arbeit, was auch immer, ähm, ist es ja sinnvoll, in Beziehung zu gehen dafür, so um das zu erfüllen.
0: Das, also ich würde das ganz anders formulieren. Ich würde sagen die Arbeit ist die Verbindung und die macht man und dadurch ist man in dieser Beziehung. Also diese Reihenfolge, die du gerade aufmachst, man, also würde ich, also die Arbeit ist doch das Verbindende und gleichzeitig auch die Beziehung, eine Arbeitsbeziehung. Okay. Oder nicht?
1: Ja. Ja, aber nicht nur. So, also stell noch? mal vor, naja, wenn, naja, der Fall, dass dieses das, das wird irritiert, Ist die Beziehung dann beendet? Also keine Ahnung, ähm, man geht insolvent mit dem einen Projekt, ist man dann trotzdem weiter in Beziehung und versucht ein nächstes? Oder... Ähm, einer wird krank und kann die Arbeit nicht mehr auf diese Weise erfüllen. Sucht man sich dann einen Ersatz und äh, hat die Beziehung nicht weiter? Oder also weißt du, da ist ja irgendwie
0: ich verstehe die, die Frage also ist ganz. Be- die Antworten sind doch ganz klar. Wenn der eine die Arbeit nicht mehr erfüllen kann, dann äh, lässt man die Arbeit sein oder man sucht jemand anderen, mit dem man diese Arbeit weiterführen kann. Und was dann aus dieser diese Beziehung ist, dann keine Arbeitsbeziehung mehr, weil man nicht mehr zusammenarbeitet. Und was man dann unabhängig davon mhm. macht, kann man sich ja überlegen. Also die Fragen sind eigentlich ganz einfach zu beantworten, oder nicht?
1: Ja, genau. Aber was ist dann noch das das Wofür, wenn man, wenn das ja, eine... Ja, das ist dann die Frage. Äh, ja, genau. Und das muss man ja dann immer wieder neu entdecken. Oder es gilt es immer weiter zu entdecken, wenn man in Beziehung ist. Also wenn man ein Thema abgehandelt hat, deswegen glaub, gehen ja auch Familien so häufig kaputt. Oder also wenn Kinder dann aus dem Haus sind, dann hat, ist das Wofür weg. Und dann, ja, weiß ich auch nicht, was wir jetzt noch miteinander anfangen. Anstatt sich dem zuzuwenden und zu gucken, okay, was ist denn jetzt noch, auf welchem Kanal können wir denn unsere Verbindung noch veräußern? Oder was ist dann noch für ein anderes gemeinsames Wofür, was wir entdecken können? So, was ist die nächste Aufgabe, die wir miteinander haben?
0: Du hast jetzt wieder Wofür gesagt, ne? Das gemeinsame Wofür. Ich habe, das das war das Missverständnis. Ich habe jetzt, ich höre die ganze Zeit Gefühl, ja. Ähm, (lacht) Dann dann erklärt das das, ja. Ja, aber ist es nicht, dass du, für mich klingt das jetzt so als ob du sagst, wir müssen doch was finden, wofür wir diese Beziehung führen. Und ist es ist nicht eigentlich andersrum, mhm. dass man sagt, man findet etwas, was man gemeinsam machen will und das äh, definiert dann die Beziehung. Man muss ja nicht noch gucken, was es da so gibt. Man kann ja einfach sagen, diese Beziehung besteht aus dem, was wir gemeinsam machen und das ist nicht das Wofür, sondern das ist das Deshalb.
1: Mhm. Deshalb haben wir eine Beziehung weil wir dies und das miteinander machen.
0: Wir arbeiten ja, zusammen und das 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 das, das ja. deshalb ist unsere Beziehung eine Arbeitsbeziehung. Und die Frage mhm. wo, und, und dieses Wofür klingt für mich nach dem, ich habe den Wunsch mit dir eine Beziehung zu führen und jetzt müssen wir noch was finden, das diese Beziehung ausmacht. Wofür diese Beziehung Ja genau, Beziehung aber dann der Wunsch hat kann. ja
1: einen... Genau. Und dieser Wunsch ploppt ja nicht einfach. Also, der hat, glaube ich, einen Anlass. Also, der, ein, der ploppt ja nicht mit jedem Menschen auf, den man so auf der Straße trifft. So.
0: Ja, aber das bestätigt ja, dass und, das, das. Und wenn? Ja. Das heißt, du ja, denkst erstmal, mit dem Mensch möchte ich was machen und jetzt gucke ich mal was.
1: Ja, genau. So, dass da ist eine Connection spürbar und dann gehe ich dem nach und dann finden wir heraus, was, wo, wofür wir uns getroffen haben.
0: Ja, und es ist der ein anderer Ansatz ist zu sagen, ähm, ich, ich suche einen, äh, einen Musiker und finde einen und mit dem mache ich Musik und deshalb sind, haben wir eine Musiker*innenbeziehung.
1: Ganz genau, ja, ist eine andere Herangehensweise. Und ich frage mich gerade, ob diese Herangehensweise, also die über das, also was ich beschrieben habe, ob das auch Polyamor möglich ist.
0: Ich frage mich, ob diese Sichtweise die Beziehung die, die 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 Beziehung, die Existenz der Beziehung über das was die Beziehung ausmacht zu stellen, nicht genau dieser Bindungsangstaspekt ist. Da habe ich zumindest vorhin mal so gesagt, glaube ich, ne? Dass Menschen mit Bindungsangst erstmal sagen, ich möchte diese Beziehung haben und und dann mache ich die irgendwie möglich und dass Menschen, die nicht so bindungsängstlich sind, sagen, ich gucke mal, mit wem ich was zusammen was was ich mit jemandem zusammen mache und ob sich das dann zu dieser in irgendeiner mhm. Form weiterentwickelt. Und nicht, nicht von dem, ich möchte diese Beziehung haben, gucken, sondern was ist denn da, was wir für eine Beziehung eigentlich haben? Und das definiert die Beziehung.
1: Ja, aber das ist das ja. Also das Nee, das Bindungsängstliche ist nochmal was anderes. Also es geht ja nicht darum, dass man sagt, ich will einfach eine Beziehung haben und ich gucke jetzt, dass das irgendwie möglich gemacht wird um jeden Preis, sondern auch. ich habe eine Connection zu jemandem und, und wir entdecken das gemeinsame Wofür. Und wenn wir das nicht entdecken, dann ähm, muss ich auch nicht mit dem irgendwie eine Beziehung eingehen.
0: Ja, ich sehe, ich das, ich seh, dass das ein Unterschied ist, aber ich sehe seh den nicht so entscheidend, weil ähm, äh diese Connection ist, glaube ich, der Punkt. Also ich sehe, dass da eine Connection ist und dann versuche ich herauszufinden, wofür die da ist, ist eine mhm. andere Herangehensweise als zu sagen, da ist etwas, was da ist und das ist die Connection. Und das, was da ist, ist nicht nur das Gefühl, dass da was sein sollte oder könnte oder wo, und sich dann zu fragen, wofür das da ist, sondern ja. wir arbeiten zusammen und das ist da und das ist unsere Beziehung, unsere Arbeitsbeziehung.
1: Ja, vielleicht ist das dann ja einfach dasselbe, ist dann das Wort nee, weil Connection Frage.
0: Nee, du sagst, es gibt hier das Gefühl, ich möchte mit dir eine Connection haben oder da ist eine Connection und die möchte ich haben. Ich weiß aber eigentlich gar nicht genau, worin die besteht. Lass uns das mal rausfinden. Und ein Wofür finden, dass diese Connection letztendlich erklärt oder vielleicht bestätigt.
1: Ja, ja genau.
0: Und, ein, äh, und eine andere Perspektive wäre zu sagen, wir machen was zusammen und das ist unsere Connection.
1: Ja, ja, aber wie kommt man denn dahin, dass man was zusammen macht? Das ist ja nicht, man ist ja nicht so wahllos und, keine Ahnung.
0: Weil weil man ein bestimmtes Bedürfnis hat, zum Beispiel, weil man Musik machen will oder eine Familie gründen will oder, oder ein Arbeitsprojekt hat. Aber
1: auch das erfolgt ja nicht wahllos mit irgendwem. Das machst du ja mit jemandem, zu dem du eine Connection spürst. Also da muss ja irgendwas da sein, dass du diesen Menschen auswählst, mit dem du dieses Bedürfnis dann erfüllen willst.
0: Ja, aber es ist doch ein anderer Ansatz, ob ich sage, hey, du bist interessant, lass uns doch mal gucken, was wir zusammen machen können. Oder ob man sagt, ich möchte was machen, wer hat Lust auf dasselbe wie ich hier gerade, mit dem dem ich das machen kann und mit dem ich mich auch gut verstehe.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so anders ist.
0: Ja doch, das eine ist der Anfang, ich möchte was machen und zwar was ganz Konkretes und Bestimmtes, habe ein Bedürfnis, was ich erfüllt haben möchte, wer kann mich dabei ja. unterstützen? Und das andere ist, du bist jemand, mit dem ich mir gerne Bedürfnisse erfüllen würde, lass uns mal rausfinden, welche das sein könnten.
1: Ja, es widerspricht sich für mich nicht.
0: Aber es ist was anderes.
1: Ja, es ist vielleicht ja, ist ein eine andere Ansatz. Herangehensweise, ja. Aber es führt zur selben Art von Beziehung.
0: Das weiß ich nicht. Muss es das? Weiß ich auch nicht. Also, (lacht) (lacht) kann schon sein, weiß ich nicht. aber ja. also oh, wir sind auch zwinkt. voll über die
1: Zeit, sehe ich gerade. Oh je,
0: wir, wir reden auch eigentlich schon gar nicht mehr über Polyamorie. Wollen wir, <lacht> nee,
1: <lacht> über, über wie nimmt man Beziehung auf und ja, interessant, oh Mann.
0: Ja, ich habe aber das ja auch angekündigt, dass ich da ein, ein anderes Thema mit Leute mit der Frage, wofür wünscht man sich überhaupt so eine Beziehung und kann es auch sein, dass man sich sowas gar nicht wünscht, ne? Da mhm. sind wir dann sehr persönlich und privat geworden und ich habe immer nachgehakt. Tja, das blenden wir einfach alles aus. Das hat ja mit dem Thema nichts zu tun.
1: Oder wir nennen die die Folge einfach Polyamorie und alles andere.
0: Ja, genau. (lacht) Ich ich dachte ja irgendwie an den Titel Polyamorie oder einfach nur Bind- Polyamor oder doch nur bindungsängstlich und äh, vielleicht hängen wir da noch hm. ein dran Polyamorie oder ja. wa- will man Beziehungen mit vielen oder will man überhaupt gar keine oder sowas oder was ist das überhaupt ach wir reden ständig über dasselbe Bindungsthema ja. auf unterschiedliche Weise aber hey let's <lacht> art
1: ja genau wir müssen uns schließlich selbst retten um die Welt zu retten
0: absolut voll am Start Bonnie <lacht> genau. und John sind am Selbstrettungsstart ich hoffe, dass ihr noch abwartet, bis sie es geschafft haben und euch dann an den Früchten ihrer Erkenntnisse. Nein, ich sage es jetzt nicht, das ist zu. Okay. okay. Okay.
1: Ja, es wird immer weirder. Noch Stimmt. eine schöne Woche, euch
0: Zuhörenden. Danke und dir und euch anderen auch.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.